0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Meistens mag ich meine Jobs. Ich habe ja ein paar davon, so die Hälfte hier, ein bisschen studiere ich noch. Zum einen natürlich deshalb, weil ich inhaltlich total gerne mache, was ich tue. Deswegen mag ich meine Jobs. Zum anderen aber auch schon deshalb, weil ich außer meinem Laptop ein paar Büchern, okay, meine Frau würde sagen viele Bücher und eine Tasse Kaffee, eigentlich nicht so viel brauche, um arbeiten zu können. Und ich kann dann auch arbeiten, wann und wo ich will. Okay, ich gebe zu, das sieht dann auch schon mal ein bisschen nach Freizeit aus. Das gebe ich durchaus zu. Ich kann mir gleichzeitig aber auch gut vorstellen, dass das nicht jedes Mensch Sache ist. So ungeregelte Arbeitszeiten, ungeregelte Arbeitsorte. Die Vorzüge von geregelten Arbeitszeiten, die habe ich auch kennengelernt in meinem Job, den ich vorher gemacht habe. Ich muss sagen, ja, so 9 to five, ganz klassisch, das hat auch was für sich. Dann ist das fertig und gut. Und manche Menschen, die würden sich wünschen, überhaupt Arbeitszeiten zu haben. Dieser ganz kurze Einblick, der zeigt schon unser Verhältnis zur Arbeit, zu den Arbeitszeiten, das ist ganz unterschiedlich. Und obwohl wir als Menschen so unterschiedlich über Arbeit denken und so unterschiedliche Bezüge zur Arbeit haben, wird die Arbeitszeit in der Bundesrepublik Deutschland durch ein allgemeines Arbeitszeitgesetz geregelt. Das gilt für alle. Und daher schauen wir mal, wie auch im letzten Paragraphen unserer Predigtserie schon Zunächst mal in den Text, der unserer Predigt heute den Namen gegeben hat in Paragraph 1 des Arbeitszeitgesetzes und da lesen wir folgendes. Zweck des Gesetzes ist es, erstens die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern, sowie zweitens den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. Ich lese diesen Text natürlich als Theologe, nicht als Jurist. Das sei mir verziehen. Doch als Theologe und als Christenmensch lese ich hier was ganz Spannendes. Und ich finde hier etwas, das sogar unser heutiges Thema auch in der frommen Hinsicht berührt. Glaube ich zumindest. Mehr dazu sage ich mal noch nicht. Vielleicht kommt euch das zwischendurch schon selbst. Wir kommen am Ende darauf zurück. In unserer Predigtserie, die wir heute abschließen, da beschäftigt uns ja die Frage nach den Gesetzen, den Gesetzlichkeiten, Gesetzmäßigkeiten, die Bibel und christliche Gemeinde und Kirche so mitbringen oder mitzubringen scheinen. nach, dem, nach unserem ersten Paragraphen, dem Grundgesetz und dem zweiten Teil dem Gleichbehandlungsgesetz heute, also das Arbeitszeitgesetz. Das ist nämlich nochmal als Abschluss ein ganz eindrückliches Beispiel für das, was diese Gesetze des christlichen Glaubens, diese Gesetze der Bibel eigentlich von uns wollen, so wie ich sie lese natürlich. Und das ist ein recht eindrückliches Beispiel für die Frage, wie wir als freie Menschen in einer freien evangelischen Gemeinde, in einer freien Gesellschaft damit umgehen können, wenn uns irgendeine religiöse Autorität und sei es Gott selbst sagen will, was wir zu tun haben. Nicht bei allen, aber bei vielen regt sich da ein Widerstand. Und manchmal klingt das dann vielleicht so wie bei uns heute Morgen am Frühstückstisch, als meine Tochter so schön sagte, Gott hat gesagt, du sollst keine Schokolade mehr essen. Die will ich nämlich essen. So. Und bei denen, wo sich Widerstand regt, die wollen doch zumindest verstehen, was dahinter steckt. Hinter diesen Anweisungen, Gesetzen, wir wollen verstehen, denn da zähle ich mich durchaus zu. Zu den Menschen, wo sich Widerstand regt, wenn mir irgendjemand dann auch noch mit religiöser Autorität sagen will, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Nun aber rein in unseren Text aus dem Neuen Testament. Wir hören auf eine Begebenheit, die das Matthäus-Evangelium erzählt. Im 12. Kapitel und ich lese uns da die Verse 1 bis 14. Da ist was durcheinander geraten. So. Zu der Zeit ging Jesus am Schabbat durch die Kornfelder. Und seine Jüngerinnen und Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren auszuraufen und zu essen. Da das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe, deine Jünger tun, was am Schabbat nicht erlaubt ist. Er aber sprach zu ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und die mit ihm waren hungerte? Wie er in das Haus Gottes ging und aß die Schaubrote, die doch weder er noch die, die mit ihm waren, essen durften, sondern allein die Priester. Oder habt ihr nicht gelesen im Gesetz, dass die Priester am Schabbat im Tempel den Schabbat brechen und sind doch ohne Schuld? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt aus Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Schabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, Ist's erlaubt, am Schabbat zu, heiligen, zu heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es am Schabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und es heraufhebt? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum ist es erlaubt, am Schabbat Gutes zu tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und sie wurde wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, dass sie ihn umbrächten. Vier Gedanken sollen uns heute Morgen beschäftigen. So. Die Ruhe des Schabbat, mein Hunger nach Leben, dein Menschsein als Liebe und zuletzt Nochmal Ruhe, die Ruhe des Messias, die Ruhe des Schabbat. Worum geht es hier eigentlich in dieser Geschichte, in diesem Bibeltext? In aller Kürze zusammengefasst, die Schülerinnen und Schüler von Jesus, die tun etwas und in der zweiten Szene auch der Lehrer selbst das nach allgemeiner jüdischer Gepflogenheit nicht gestattet ist. Sie ernten in gewisser Weise oder Jesus heilt am Schabbat. Skandal, denn dieser Schabbat ist nun wirklich etwas Besonderes. Von daher ist die Aufregung, die in unserem Text steckt, völlig nachvollziehbar für uns als christliche Menschen, nicht mehr unbedingt, so direkt, aber für jemanden in jüdischem Kontext völlig klar, dass man sich darüber aufregen kann. Das ist klar. Die Pharisäer haben hier eben einfach gar nicht so Unrecht mit ihrer Anklage, mit ihrer Aufregung, mit ihrem Vorwurf. Denn das macht man einfach nicht. Am Schabbat arbeiten, ernten, heilen. Das wäre in etwa so, als würde man in einer christlichen Gemeinde zum Beispiel das Kreuz als Feuerholz benutzen. Da geht es um das Zentrum des eigenen Glaubens. Es geht, genauer gesagt, um das Symbol, um die Symbole des eigenen Glaubens. Das, was für das Wichtigste steht. Und es geht in gewisser Weise darum, wie respektvoll wir damit umgehen. Und dieser Schabbat, der gehört definitiv ins Zentrum des Judentums, des Glaubens Jesu. Denn er greift ein wenig unser Thema von letzter Woche auf. Im Schabbat geht es um Gleichbehandlung. Es geht um Gerechtigkeit. An einem Tag in der Woche nämlich sind alle gleich. Denn alle haben frei. Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebenten Tage sollst du ruhen, auf dass dein Rind und Esel sich ausruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. So klingt es in einer der wahrscheinlich ältesten Versionen des Schabbatgebotes im Exodus 23, Vers 12, und sofort springt ins Auge nicht nur ich, sondern auch alle, die vermeintlich unter mir stehen. Vom Fremdling über den Sklavensohn bis hin zum Tier und in anderen Versionen sogar das Land, auf dem ich anbaue. Der Schabbat ist für alle da. Darin kommt etwas von der Gerechtigkeit des Gottes Israel zum Ausdruck. Der denen zu Recht und Gerechtigkeit verhilft, die keine Anwältin haben. Schabbat ist zur Ruhe kommen für die Gehetzten. Schabbat ist Erholung für die Vertriebenen. Schabbat ist Rücksicht auf die, die sonst im Trubel des geschäftigen Alltags untergehen, aus dem Blick geraten sind. Und deshalb ist der Schabbat ein tiefer Ausdruck dessen, was Gott will, was Gott ist. Und daran ändert sich durch unseren Text auch erstmal nichts, würde ich sagen. Und man sollte immer bedenken, wenn man solche Texte liest, gerade wo Jesus mit Pharisäern äh, im Clinch zu liegen scheint, hier diskutieren Juden auf beiden Seiten über ihren Schabbat. Jesus und auch die ersten Gemeinden, das waren alles Juden. Die haben natürlich alle den Schabbat gehalten. Und natürlich diskutiert man da genauso, wie wir das heute in Gemeinden tun, über die Inhalte unseres Glaubens, über die Symbole des Glaubens, über die Ausdrücke, wie wir das leben, was wir glauben. Mein zweiter Gedanke, mein Hunger nach Leben. Aber auch ganz unabhängig davon, zu welcher Religion nun dieser Schabbat gehört, darin kommt doch etwas universal Menschliches zum Ausdruck, finde ich. Nämlich die Sehnsucht danach, zur Ruhe zu kommen. Zu einer Ruhe, die mehr ist als bloß Freizeit. Die Abwesenheit von Arbeit, das Bedürfnis, beachtet zu werden. Mehr zu sein als nur ein Eintrag in irgendeiner Liste. Und der Hunger aus unserem Text, der ist für mich da ein ganz passendes Bild. Der Hunger, der kommt immer wieder. Da kann ich noch so viel essen. Er drängt sich meist mehr oder weniger unkontrollierbar auf, wenn ich Kochshows gucke oder einkaufen gehe. Eben da, wo ich mit der Fülle der Regale und der Leere in meinem eigenen Kühlschrank konfrontiert bin. Was ist dein Hunger? Oder was ist deine Verdorrte Hand, was immer damit im Text medizinisch gemeint sein mag, ich frage mich, was sind die Dinge, die mich im Leben einschränken? Was hält mich vom Leben ab? Oder was oder wer hält dich vom Leben fern? Die Antworten kann ich dir nicht abnehmen, die musst du finden. Weil vielleicht klingt deine Antwort ja so. Ich kann aber doch nicht. Oder so. Was denken denn die anderen? Wenn. Oder ist es erlaubt, dass. Etwas steht zwischen dir und dem Leben, das du eigentlich führen könntest, eigentlich führen möchtest. Manchmal bist du es vielleicht selbst, bestimmt. Manchmal sind es vielleicht andere, mag sein. Und dann sind da noch diese ungeschriebenen Gesetze. Gesetze einer Gesellschaft, nicht selten die mehr oder weniger bekannten Regeln einer Gemeinde. Gern verpackt in ein Gott weiß am besten, was gut für dich ist. Hinter dem wohl aber auch ab und zu vielleicht einfach nur der Bruder X oder die Schwester Y stecken. Aber nach meinem Hunger wird nicht wirklich gefragt. Versteht mich bitte nicht falsch, ich predige nicht ein anything goes die völlige Beliebigkeit, auch nicht die Erfüllung aller Wunschträume. Es geht mir auch nicht um einen Freifahrtschein, einfach plump zu tun und zu lassen, was ich will. Mir geht es um die Freiheit zur eigenen Verantwortung. Denn ich traue uns zu, dass wir uns Gedanken darüber machen, welches Verhalten unser Miteinander fördert, unser Leben fördert das Leben des anderen fördert. Ich traue dir zu, verantwortlich zu entscheiden, auf welche Weise du dich ins Leben einfügen möchtest. Und ich verlange mir selbst ab, den echten Hunger meiner Mitmenschen wahr und ernst zu nehmen. Das alles in der Verantwortung vor Christus, der auch im Zentrum unseres Textes steht in der Orientierung an dem, was wir in Jesus als sinnvolles Leben entdecken. In der ständigen Selbstkritik vor dem Gebot der Nächstenliebe. Und Freiheit ist daher für mich, finde ich, viel anstrengender, als ihr das manchmal vorgeworfen wird. Der dritte Gedanke, dein Menschsein als Liebe. Und wir nähern uns wieder ein wenig mehr dem Text an. So wie das Matthäus-Evangelium ihnen uns erzählt, da kommen hier zwei Weisen zum Vorschein, mit den gesellschaftlich-religiösen Gesetzen umzugehen. Oder nennen wir sie mal nicht Gesetze, sondern Anforderungen an das Leben. Das Evangelium stellt die Pharisäer und Jesus einander gegenüber. Das ist so ein bekanntes Muster. Das kennen wir von den Evangelien. Er übertreibt hier aber ein wenig, der Evangelist, denn so weit voneinander entfernt, wie diese beiden Gruppen hier scheinen, waren sie eigentlich gar nicht. Die Position, die Jesus hier vertritt, die findet sich durchaus im pharisäischen Judentum. Die gibt es da auch. Aber der Text will etwas deutlich machen und da helfen einfach klare Kontraste. Die Pharisäer erscheinen hier und öfter und so kennen wir sie wahrscheinlich auch als echte Paragraphenreiter. Und das macht sie für mich erstmal ein wenig unsympathisch, aber wie gesagt, so ganz im Unrecht waren sie sicher nicht. Sie bestehen darauf, dass der Schabbat als Ruhetag einzuhalten ist. Als Tag der erholsamen Gerechtigkeit Gottes. Und eigentlich haben sie also das Recht auf ihrer Seite. Dagegen ist die Position, die Jesus hier vertritt, sehr viel angreifbarer. Denn schließlich ist er es ja, der hier eine Ausnahme fordert: eine Ausnahme von der Regel. Natürlich will er nicht den Schabbat abschaffen. Wie gesagt, er lebte und er starb auch als Jude. Aber, und das ist der gewaltige Unterschied, er versteht das Gesetz von einer größeren Ordnung her. Von einem weitreichenderen Prinzip, von einem sehr viel weicheren Kriterium. Von der Menschenliebe her. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja gut, Menschenliebe, das ist so ein weiter Begriff. Da kann man irgendwie auch alles drunter fassen. Und wenn du das so denkst, dann kann ich dir nur zustimmen. Ja, das ist ein weiter Begriff. Natürlich ist es ein Richtwert, der sehr viel weniger eindeutig ist. Der sehr viel schwieriger zu fassen ist der nur ganz schwer in ein schlichtes Du darfst das, Du darfst das Nicht-System einzuordnen ist. Aber wisst ihr was? So erlebe ich Gott doch auch. Nicht immer eindeutig. Meist unfassbar. Unmöglich in ein einfaches System einzuordnen. Warum sollte dann plötzlich ganz eindeutig sein, was Gott vom Leben fordert? Was Gott von mir will? Von uns? Wie könnte ich in menschliche Regeln fassen, in menschliche Worte, was die göttliche Liebe für einen hungernden, für einen eingeschränkten Menschen bedeutet? So einfach ist das nicht, weil Gott so einfach nicht ist. Und das Leben ist es auch nicht. Also machen wir es uns doch nicht einfacher, als es ist. Frech gesagt, Standardregeln sind für Standardleben. Aber wer von uns hat schon so eins? Vielleicht kennt ihr die Erfahrung Kundenservice im weitesten Sinne. Da gibt es ganz große Unterschiede und ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und ich fühle mich in aller Regel sehr gut bedient, wenn jemand auf mich eingeht. Auf das, was ich möchte, das, was ich gerade brauche. Wenn ich das Gefühl habe, jemand geht auf mich ein. Ein ganz winziges Beispiel, vor ein paar Wochen war ich bei einem Seminar in einem Tagungshotel und die Dame an der Rezeption hat fantastisch uns jeden Wunsch von den Lippen abgelesen, was auch immer das war, Kopien, Blätter, irgendwelche Geräte, bis hin zu Medikamenten. Alles wurde besorgt, was wir brauchten. Das war eine ganz äh, nette Erfahrung so, und da fühlte ich mich wirklich verstanden. Die wussten, was ich brauche und haben versucht, darauf einzugehen. Als wir dann am letzten Tag noch am Tisch saßen und noch was bestellt hatten und die Kellnerin kam und wir noch was auf die Rechnung packen wollten, sagte sie, nein, die Rechnung ist schon geschlossen, das geht nicht. Ja, gucken Sie doch mal bitte, was Sie machen können, damit wir irgendwie diesen Kaffee noch auf die Rechnung kriegen. Nein, das geht nicht, die Rechnung ist schon geschlossen, da kann ich jetzt nichts mehr für Sie tun. Was ich mit diesem banalen Beispiel sagen will, ahnt ihr vermutlich schon, Menschenliebe bedeutet, auf die Person einzugehen und auf das, was sie braucht, anstatt einfach auf dem vermutlichen oder vermeintlichen Recht zu bestehen. Und ich erlebe christliche Kirchen leider, aber immer wieder mal wie diese Kellnerin. Und ich empfinde es als erfreuliche und manchmal mich überraschende Ausnahme, wenn Gemeinde tatsächlich den Menschen in den Blick nimmt. So, wie er ist. Mit allem, was er oder sie braucht. Ich meine damit natürlich nicht, dass Gemeinde per se menschenunfreundlich ist. Darum geht es mir nicht. Im Gegenteil. Aber es gibt doch immer wieder Punkte, so rote Linien, wo dann plötzlich doch wieder das Recht wichtiger wird. Irgendwo hört der Spaß dann doch auf. Spätestens bei deinem Bibelverständnis oder bei deiner sexuellen Orientierung, wenn sie ein bisschen von der Norm abweicht. Und das bringt mich zu meinem vierten und letzten Punkt. Die Ruhe des Messias. Ich glaube... Das ist natürlich meine Meinung und meine Interpretation, aber ich glaube, Jesus würde wohl sagen: Freunde, es gibt Wichtigeres als eure manchmal komischen Regeln. Fragt doch mal, was die Menschen wirklich brauchen. Und dann seid für sie da. Wie ich darauf komme, auf diese Idee, dass Jesus sowas sagen könnte, Ganz biblisch natürlich, denn direkt vor unserem Text, da finden wir das hier. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und das ist ein Wahnsinnstext, wie ich finde. Heilandsruf heißt er, so im Fachjargon. Und so fremd wie das klingt, ist auch sein Inhalt. Hier schließt sich für mich dieser Kreis der Ruhe, der mit dem Schabbat aus unserem Text begonnen hat. Hier beansprucht der, den die Gemeinde ihren Messias nennt, den Gesalbten, den Ausgesuchten, der, der uns zeigt, was Gott tatsächlich will. Er sagt und behauptet, die Ruhe in Person zu sein. An ihm sehen wir, was die Ruhe des Schabbat bedeutet. Wir sehen nichts anderes als den jüdischen Schabbat. Aber wir sehen es auf eine andere Weise, nämlich am Leben dieses Menschen. Am Leben dieses Menschen sehen und erleben wir die Ruhe Gottes. Ich wage eine Behauptung, die habe ich ja auch schon mal gesagt und ich werde sie auch immer wieder sagen, wo wir unsere Ideale und Regeln über den Menschen stellen und seien diese Menschen wir selbst. Das kommt auch oft genug vor. Da kommen wir nicht zur Ruhe. Weil es immer irgendeine Regel gibt, die mich beunruhigt und zur Not denke ich mir eine aus, die mich beunruhigt. Da sind wir Menschen ganz kreativ. Ich glaube erst, wo wir die Prioritäten ändern und die Menschen zur Not auch über unsere Regeln stellen, da beginnen wir das zu hören. Vielleicht nur leise geflüstert. Komm her zu mir. Hier hast du deine Ruhe. Denn ich verlange nichts von dir. Das ist mein Bild von christlichem Glauben, von christlicher Gemeinde. Dass Menschen bei uns in der Gegenwart dieses Messias, dieses Gottessohns, der, der so nah an Gott dran ist, Jesus, dass wir dort wenigstens ein bisschen Ruhe finden für unsere geschundenen Seelen, dass Menschen für ihre Seelen Ruhe finden, weil wir sie, als die Personen, die sie sind, mit dem, was sie mitbringen und dem, was sie brauchen, höher stellen als unsere Regeln. Falls ihr noch nicht selbst darauf gekommen seid, und damit komme ich zum Schluss, löse ich jetzt mal auf, was ich als Theologe in diesem Arbeitszeitgesetz gelesen habe und was mich durchaus auch angesprochen habe, hat. Der Zweck dieses Gesetzes ist nicht das Gesetz, sondern es sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sogar die Ruhe für ihre Seelen wenn man das mal so übertragen möchte. Es ist nicht das Gesetz selbst, sondern es sind die Menschen. Und damit endet auch unsere Predigtserie zu den Gesetzen oder eigentlich ja doch irgendwie eher zu den Menschen. Und ich lade euch ein, lasst uns um Gottes Willen die Menschen zu unserem Gesetz machen. So, wie sie sind. Mit dem, was sie tatsächlich brauchen. Ich glaube, dann bräuchten wir viel weniger Paragraphen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren. Amen.